0: Na semana passada falamos sobre a importância dos equipamentos industriais e o que os distingue dos equipamentos que são de desktop. A precisão, a calibração, os sistemas de controle da movimentação, se o sensor é ótico, se há um encoder contando os passos do motor, se a câmara é aquecida. Não falo isso para diminuir a importância das impressoras que são desktop de forma alguma. Mas para assegurar que quando eu quero fazer um trabalho com repetibilidade, seja ele feito hoje, seja daqui dois anos, eu consigo entregar o mesmo resultado, o equipamento, a impressora 3D, é metade da equação. É a metade importante, tão importante quanto a segunda metade, que são os materiais. E é do que nós vamos falar no episódio de hoje. O filamento é tão importante quanto aquele, a metade do hardware que eu vou trabalhar. Um filamento é a parte fundamental da impressão. Quem aqui é nunca teve uma experiência de imprimir um filamento azul ou amarelo e ter uma qualidade na hora de imprimir? E usando o mesmo fabricante, qualquer que seja ele, na hora que vai imprimir a peça com branco, por exemplo, você descobre que é mais difícil. A peça talvez empenhe mais, ou a qualidade fica mais rugosa, ou cria mais string. Só para dar um exemplo muito palpável... Simplesmente o colorante, o aditivo de cor que é colocado no filamento já afeta os resultados da impressão. Não por um acaso, quando nós olhamos para a Stratasys que celebra com orgulho que o ASA está disponível em seis cores, que o ABS tem nove cores... Alguém torce o nariz e fala mas se eu posso comprar um filamento no Mercado Livre um filamento chinês em até 40 cores porque a Stratas, que é uma das pioneiras fundada em 88, tem nove cores tem seis cores, tem cor que nós temos um só pegar o Diran, filamentos especiais a gente sequer tem muita variação de cor é uma ou duas acontece que a gente, quando trabalha na área industrial nós temos que pensar no filamento como um todo um filamento que independente de sua cor eu não precise alterar os settings da impressora. Então, nós trabalhamos sempre com aquela, aquele espectro de cores que me garante uma impressão segura, independente da, sem ter que mexer na configuração da impressão, independente do usuário que está operando. Isso é só um dos vetores. A conservação é um vetor que afeta a qualidade do filamento Vocês sabem, o filamento é altamente higroscópico Ele tem alta absorção de água A água absorvida pelo filamento vai impactar na impressão 3D Essa água ela tem um comportamento muito legal Chamado ponto de entalpia de evaporação Quem aqui lembra da quinta série? que é a propriedade que a água não muda de estado, aliás, enquanto muda de estado, não muda de temperatura. Ela conserva 100 graus enquanto está evaporando até que toda a água tenha virado vapor. Isso funciona agora como um freio, Ora, como um catalisador de calor lá na câmara quente da minha extrusora. A água levada até a câmara quente com, através do filamento, ela vai tentar conservar ou impedir o resfriamento do bico em momentos alternados, interferindo no retrator, interferindo na geração da web, interferindo em vários fatores. A forma com que o filamento é produzido também gera um impacto. Se eu vou fazer esse filamento refrigerado a ar após a extrusão, se eu vou fazer esse filamento refrigerado a água aquecida ou a água fria. Quanto tempo eu vou colocar na estufa após a forma da extrusão e a bobina, o bobinamento do filamento. Esses também são fatores importantes. Agora, mais além de tudo isso, o que é muito difícil conseguir hoje no mercado brasileiro é uma continuidade da liga do filamento. Não é culpa de nenhum dos fabricantes, o dólar está alto, nós estamos enfrentando um cenário de pandemia que deixou mais escancarada a dificuldade para obter matéria-prima no Brasil. E por vezes manter a mesma matéria-prima no Brasil para preservar impactos do preço no filamento, né, preservar os custos que a outra ponta o cliente vai pagar. É uma luta constante do fabricante, mas quando eu mudo o fornecedor de matéria-prima, eu estou mudando as propriedades globais do meu filamento. O PLA, o ABS, o ASA, o PETG são todos materiais compostos, eles levam muitos componentes em, suas, em sua liga. né? O próprio ABS, acrilonitrina, butadieno e estileno, esses, esses três materiais levam, entre eles ainda, o corante, materiais que facilitam a extrusão, materiais que vão facilitar a dissipação térmica, vários componentes que são é, próprios do seu processo de fabricação e orientados também para facilitar o processo de impressão. Quando eu mudo esses componentes, como que eu posso garantir que um suporte para uma garra de um robô que eu fabriquei hoje com um ABS-XPTO... Daqui três anos com outro fabricante vai resistir ao mesmo esforço. Isso tem levado a muito empiritismo, muita experimentação empírica no mercado. E consequentemente tem afetado resultados e humores das pessoas que estão se aventurando na impressão 3D pela primeira vez. Não é raro eu que estou há 20 anos pregando a palavra do senhor impressora de porta em porta ser recebido por uma pessoa frustrada com um pé de cabra na mão me ameaçando se eu não sair do terreno logo ela vai me pegar porque Já teve uma experimentação com filamento, com impressão 3D... Falou, ah até deu certo uma vez, mas depois a peça não parava de quebrar... O meu técnico não sabia o que fazer e eu trouxe a impressora da China... Investi uma fortuna, perdi o dinheiro... É muito comum esse discurso... Quando eu vou para missões críticas, peças que têm que resistir a esforços... Torção, tração, compressão... Quando eu vou para substituir processos que são tradicionalmente usinados pela manufatura tradicional, para objetos impressos, nós já estamos fazendo uma transição que levanta uma série de suspeitas. né? A síndrome de Gabriela, sempre fiz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas quando eu, além dessas suspeitas que já são naturais, nós ainda estamos lidando com muitas variáveis quando eu entro numa empresa. O filamento que eu estou usando hoje é o melhor possível. Ele tem algum spec sheet que não se remeta ao pellet, né, aos grãos do plástico sem extrudar, mas um material que já foi ensaiado quando é o corpo de prova foi ele próprio impresso para eu poder validar quais são os impactos da impressão nesse filamento, quanto que há de degradação do material, como que é a aderência entre camadas, o spec sheet, o data sheet desse material, ele representa que a, os materiais impressos são anisotrópicos, eles têm resistências distintas ao longo dos seus eixos. Todas estas variáveis entram na hora que eu vou trabalhar numa prestação de serviço industrial. Talvez eu não tenha a melhor máquina e eu precise compensar uma máquina mais simples com mais dedicação de um técnico, ter então uma pessoa dedicada, e isso é factível. Mas quando eu vou trabalhar com a parte do filamento, me restam poucas alternativas para entregar um trabalho consistente, um trabalho constante e um trabalho que o meu cliente pode se orgulhar, que eu possa prevenir, é, fazer certas formas de ensaios, que eu possa prevenir problemas. A melhor opção para aqueles que compram filamentos abertos é se amarrar a um fornecedor, desenvolver três ou quatro provas ao filamento e manter essas provas a cada novo lote adquirido. Pode ser as provas desde o bente, torre de temperatura, o gabarito de overhang, o gabarito de pontes. É, provas padrões para o processo de impressão e, um, e dois ou três corpos de provas para serem ensaiados após a impressão. Assim, se eu não consigo ter uma certeza do material, eu posso pelo menos colocá-lo dentro de um espectro esperado. E dentro da de engenharia, quando eu consigo ter esse espectro, eu já consigo trabalhar com previsões, com simulações, com ensaios, que vão ser fundamentais para entregar lá na frente a repetibilidade e a confiança que o meu cliente espera. De novo, não estou fazendo uma crítica para as impressoras desktop, tenho admiração imensa por cada uma delas que inicia cada usuário no campo da impressão 3D. Mas sem levar estas variáveis em contas, nós nunca vamos sair de fazer vazinhos em casa e entrar numa prestação de serviço mais especializada. Entrar numa prestação de serviço mais especializada demanda investir tempo, ensaiar, se preparar, mas também traz trabalhos muito mais, muito melhores remunerados e muito mais gratificantes de fazer parte. Vamos sair do vazinho da discórdia e vamos entregar peças relevantes para a indústria, e ajudar a nossa indústria que continua atravessando um momento muito complicado, seja o cenário internacional da pandemia, seja o próprio Fator Brasil que acompanha todos que nasceram aqui antes ou depois do plano real. Mas o, o cenário macroeconômico brasileiro é um assunto para um outro dia, numa outra condição. Se você está gostando do nosso bate-papo, compartilhe esse podcast nas redes sociais Eu Não Faço Parte do Facebook. Eu tenho apenas o meu Twitter muito restrito para amigos. E se você gostaria de compartilhar essas palavras, eu vou ficar muito agradecido. Compartilhe você nas redes sociais compatíveis, no no Twitter, no Facebook, e pode entrar em contato sempre que desejar através de contato@impresso3d.com.br ou pelo meu WhatsApp 11 966 1591. Eu respondo sempre a todo mundo nos horários comerciais. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.